0: La medicina ha avanzado más en los últimos 20 años que en los 20 siglos precedentes. Los límites de la vida en el ser humano están cambiando. Por primera vez en nuestra historia seremos capaces de fabricar, modificar y sustituir órganos, de curar y prevenir enfermedades genéticas. Viviremos más y en mejores condiciones. La revolución médica está ocurriendo ahora mismo y es de tanta magnitud que va a cambiar nuestra forma de entender la vida. Soy el doctor Mario Alonso Puig y voy a ser su guía en un viaje fascinante, un viaje a la esperanza. sido para nosotros siempre una fuente de alimento, salud, inspiración y vida. Cada día se descubren cuatro nuevas especies marinas con propiedades biológicas y secuencias genéticas complejas que nos ofrecen las claves para desarrollar nuevos tratamientos médicos. Son organismos que no solo nos pueden ayudar a curar las enfermedades y a retrasar la vejez, sino que además pueden mejorar nuestra calidad de vida. El mar ha sido fundamental en nuestra evolución y ahora sus profundidades nos pueden revelar las claves esenciales para garantizar nuestra
1: supervivencia como especie. Si dentro de la medicina hay una especialidad que aúna lo que puede ser el paciente con todo lo que es la confrontación con un momento tan crítico como es el riesgo a morir, no hay otro contexto como es el cáncer. Ahora mismo, algunos de los tratamientos más activos en algunos tipos de cáncer, como puede ser en cáncer de ovario o como puede ser en sarcomas, proceden de productos que han sido extraídos a partir de esponjas marinas. La oncología ha cambiado mucho porque lo que ha habido es un conocimiento cada vez más profundo de la biología que subyace en los tumores. Hemos podido conocer cuáles son los elementos que ponen en marcha la transformación de un tejido normal en un tejido tumoral. La tecnología personalizada básicamente se basa en el conocimiento de cada tumor individual. Cada persona es diferente, cada persona elimina eh, los medicamentos de una manera diferente, tiene interacciones con medicamentos de una manera diferente. O Así sea cada vez vamos personalizando más, no solamente los tratamientos en base a la enfermedad, sino también en base al paciente. Un punto importante es adelantar la enfermedad. Estamos desarrollando nuevas estrategias, estrategias que nos permitan eh, diagnosticar antes, con procedimientos de screening, con procedimientos moleculares, de conocer cuando algo se está poniendo en marcha en cualquier tejido, en cualquier órgano.
0: Uno de los procedimientos más innovadores para alcanzar una información real sobre el tumor del paciente es la biopsia líquida, la cual consiste en obtener información genética del tumor mediante una simple muestra de sangre.
2: Enfermo con cáncer o enfermo oncológico, Solamente puede ser bien tratado y cuidado en un buen equipo, en un equipo en el que podamos conjuntar todas las fuerzas.
1: Cualquier tumor, por muy agresivo que sea, que detectemos en este momento tan inicial, son tumores curables. Una de
2: las
3: claves de los nuevos fármacos eh, es que van dirigidos a alteraciones moleculares. Así como antiguamente la quimioterapia se dirige a células que se replican rápidamente, que era bueno, pues la hipótesis fundamental del cáncer, hoy en día lo que intentamos es identificar la alteración molecular del tumor de cada paciente. Esto todavía es dentro de un digamos, protocolo de investigación, pero cada vez más rápido y dentro de poco muchos de estos fármacos estarán en la clínica.
1: Todo este conocimiento se traduce en conocer mejor la enfermedad y todos los mecanismos que hay, conocer las oportunidades de tratamiento que podemos tener y implementar estos tratamientos lo más rápidamente posible. Para claro, aquí va implicada investigación continua. Hoy en día no se puede pensar en una buena oncología si la verdad es un buen programa de investigación. Con esa información que es vital, y como digo, e insisto, necesita contar con la parte de investigación que estén al servicio al lado de la cama del paciente, con esa información es con la que vamos a hacer posible un tratamiento actual, real y ajustado, personalizado a lo que es ese paciente y ese tumor.
4: Esto empezó realmente como un refilado. tosía, tosía, sin parar, tosía día y noche. Entonces yo ya empezaba a no dormir. Me
1: acuerdo que un día de plano, mira, pusieron unas escaleras
4: eh, a media escalera,
0: tuvo que parar de que no, de que no tenía que ir.
4: Una chica joven que no ha fumado, hecho hecho deporte, o sea, yo no entraba en, en la categoría de, de cáncer. Entonces, al principio, pues se tardó mucho porque no se podía imaginar que, que era esto. Hasta que ya uno directamente me tuvieron que hacer una biopsia.
0: Una cosa que nos dijeron y que a mí se me quedó grabada es: ahora ustedes eh, van a tener que cambiar su, su, su escala del tiempo. Ustedes ya no van a poder pensar a largo plazo. Ustedes de ahora en adelante tendrán que esperar en periodos de tiempo pequeños.
3: William vino con una adenocarcinoma de pulmón muy avanzado. Tenía el pulmón izquierdo totalmente blanco, con un derrame pleural masivo, que la limitaba incluso para sus actividades básicas de la vida
5: diaria.
4: A mí me etiquetaron de incurable desde el principio. Entonces, eh, fue. Bueno, perdona, o sea, no, no tienes uno de estos cánceres donde me metes un chute de quimio y se me quita. <risa> Imagínate la cara de tu padre, de tu madre y de todos los que están alrededor. Entonces, pues sí, te dan ganas de, de consolar a los demás, pero, pero tú estás con este papelón que te acaba de caer.
1: Detrás de un paciente con cáncer hay una persona que sufre, hay una familia. Queremos estar con el paciente, para el paciente, porque necesitamos que, entre él, con él y con su familia, hacer equipo.
0: Le dije que pues que no permitiéramos que lo que nos habían dicho dictara nuestra realidad. Todo lo que fuera necesario hacer, ella podría tener la certeza de que lo podía hacer conmigo. Y que para eso teníamos que recorrer eh, ese camino juntos, que si ella me no aceptaba,
6: que quería que con ella.
3: Se le pudo ofrecer un ensayo con una nueva molécula que, cuando empezó, estaba en investigación, una molécula que ha sido recientemente aprobada, con un fármaco oral. Y en el primer escáner, la enfermedad había prácticamente desaparecido. Nosotros no podemos hablar de curación, pero desde luego que abre una ventana a la esperanza.
4: Te vas dando cuenta que tu cuerpo es muy agradecido. Si tú le echas cariño y le echas paciencia, te responde. Y si tengo alguna forma de curarme, va a ser rodeada de amor, no se me ocurre de otra manera.
1: Estamos llegando a un escenario distinto, a un escenario donde la quimioterapia tal como la conocíamos ha cambiado. Y es verdad que hacia donde caminamos es hacia un tratamiento que, claramente, va a ser mucho menos tóxico, pero también mucho más eficaz. Existen
0: tumores frente a los que un cirujano debe actuar cara a cara. En algunos de estos casos, la mejor opción sigue siendo la cirugía abierta, donde la destreza, experiencia y poder de decisión de un cirujano son
5: fundamentales. Cuando tú le dices a un paciente que se tiene que operar despierto, hace 15 o 20 años se quedaban totalmente extrañados diciendo esto es imposible, voy a salir corriendo, me va a doler muchísimo. El anestesista le tiene que dormir y cuando uno ha abierto ya el cráneo, o sea, es decir, la piel, el músculo, el hueso y la dura madre, que es la funda que cubre el cerebro, entonces es cuando se le despierta para poder estimular directamente sobre la corteza cerebral. Este procedimiento se
0: realiza para tratar gliomas, que son tumores con la capacidad de invadir partes importantes del cerebro.
7: Lo que está detrás del despertar al paciente no es evidentemente simplemente el despertarlo, sino es que el cerebro tiene una serie de funciones y que son muy dependientes del área en el que nosotros vamos a operar. El hígado es lo mismo a la derecha que la izquierda, que arriba que abajo es el hígado. El cerebro no, no se habían contado siempre. Uno utiliza el 30% de su cerebro, pues eso se ha que son tonterías. Uno utiliza todo su cerebro.
0: Lo que ocurre es que no lo utiliza al mismo nivel. El cirujano aplica impulsos eléctricos para encontrar las funciones del paciente, marcarlas y así evitar dañarlas. Sería imposible encontrar algunas de estas funciones sin
7: despertar al paciente. Teóricamente, las áreas esenciales del lenguaje en un paciente diestro están en el hemisferio izquierdo, que es el dominante para el lenguaje. Eso es cierto. Pero el hemisferio derecho participa muchísimo también en el lenguaje. Es decir, es un mosaico que va mucho más allá. Además, es un mosaico intercambiable. Es decir, en un momento dado, activas esto, lo dejas de activar y activas esto otro y se activan simultáneamente varios sitios. Es un mosaico funcional. De lo que se trata con la estimulación es de saber cuál de esas áreas participa y qué grado de participación tiene. La única forma de estar seguros es que donde estamos tiene una función es hacer el test en ese momento.
3: Durante la operación me mostraron una, unas 100 objetos diferentes y yo tenía que dar la palabra relacionada con cada una de ellas. En el momento que tú ves una imagen y quieres decir una palabra, eléctricamente se mueve por el cerebro y era lo que estaban identificando cada una de esas partes. Para tener cuidado, la intención de por lo menos esa parte dejarla.
5: Cuanto más tumor quites, más cerebro quitas. Antes de que se inventaran estas técnicas, había cirujanos que paraban, decían yo no quito más, porque si quito más tumor, el paciente se me va a quedar hemipléjico se va a quedar sin poder mover la pierna o se va a quedar sin poder hablar, luego por tanto vamos a parar. En este momento, como tú tienes bastante seguridad de que eso no va a pasar, tú puedes quitar más tumor. Al quitar más tumor, los resultados a largo plazo van a ser mejores. Cuando salí de la operación, me desperté, Vi a todo el mundo,
3: reconocía perfectamente con la cara a toda la gente de mi familia y amigos que habían venido, pero me costó muchísimo dar con los nombres. Cuando yo vi a mi mujer, sabía perfectamente que era ella, pero otra cosa que no podía hacer era pensar en su cara sin verla. No podía leer porque no reconocía las letras. Sí que las veía y me sonaban algo, pero era incapaz de leer con ellas. Lo que he tenido que ir haciendo desde el principio es una especie de estudio, de ejercicios. La media de supervivencia para pacientes a los que se les opera de un
0: glioma se está incrementando constantemente. Hasta hace unos pocos años, estos pacientes no eran candidatos a cirugía. Y su pronóstico de
7: supervivencia era muy corto. Se ha multiplicado por lo menos por cuatro supervivencias Y lo más importante es que no es solo supervivencia: que son pacientes en buen estado neurológico y con funciones neurológicas conservadas. Lo que debes hacer
3: es pensar siempre en un espacio corto de tiempo. Quédate con lo que vas a hacer mañana lo que vas a hacer esta semana, vas a llegar a ello más fácilmente. El cerebro es el órgano que controla
0: todas las funciones de nuestro organismo. Pensamos, razonamos, imaginamos y nos emocionamos gracias al cerebro. La neurociencia, los avances tecnológicos y la imaginación innovadora de algunos médicos han hecho posible que actuemos directamente sobre las zonas que provocan trastornos. La pregunta es, ¿ha llegado ya el momento en el que podamos curar trastornos mentales como la anorexia con una operación?
8: Los avances
4: médicos que cambiarán nuestras vidas. Documental. buscaba como brillar o triunfar de alguna manera, visto que eso no me había salido como yo quería y a partir de ahí empecé a reducir la cantidad de comida, reducir, reducir y hasta que empiezas a reducir a un punto que pues es exagerado.
0: La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una pérdida de peso provocada por el propio enfermo. La causa de la anorexia es desconocida. Pero factores sociales marcados por cánones de belleza inalcanzables y un excesivo culto al cuerpo son reconocidos como claves en el desarrollo de la enfermedad. Hay un sistema que es el sistema límbico que regula nuestras emociones. Ese sistema activa algunas zonas de la corteza cerebral, especialmente en sí. la región frontal, o la inhibe.
3: En el caso de los trastornos de la alimentación, que es parte de un trastorno de conducta, como puede ser otra patología psiquiátrica, la radiocirugía funcional lo que trata es de modular ese comportamiento para tratar de ayudar
7: al paciente a que recupere un hábito alimentario normal. Todos los participantes que van a ser sometidos a este tipo cinco intervenciones, lo que se hace es un estudio prequirúrgico donde se hace primero una evaluación de cuál es su rendimiento cognitivo. Se hace también un estudio funcional que nos permite registrar la actividad cerebral que tiene esa persona en tiempo real.
4: Te da miedo comer, no comer te lleva a estar triste, y el estar triste te lleva a no querer comer. Y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir si nadie viene a rescatarte.
0: El Gama Knife es una máquina que está diseñada para tratar de una manera muy efectiva múltiples lesiones cerebrales.
4: Consta de fuentes de cobalto fijas que emiten radiación por múltiples haces de forma que el paciente en la cabeza apenas recibe radiación hasta el sitio donde todos esos haces confluyen, que es la zona que nosotros queremos tratar.
0: Lo que tenemos que hacer antes es localizar esas zonas. Lo hacemos utilizando un sistema que se llama que es una especie de cubo que fijamos de forma permanente al paciente hasta que se termina todo el tratamiento. Cuando se aplica la radiación, se lleva a cabo un proceso llamado neuromodulación, en el cual se respeta la función de la célula, pero se alteran sus cualidades de conectividad. Se modula así la función cerebral con la intención de eliminar la obsesión. De manera que los pacientes que tienen un rechazo por la comida, cuando les hacemos esto, lo que ocurre es que ya no tienen ansiedad. La vista de la comida ya no les produce ansiedad. Quizá no podemos hablar de curación, pero desde luego sí podemos hablar con
7: un cierto nivel de seguridad de mejora en la sintomatología y que esta mejora tenga un impacto relevante en la vida cotidiana de los pacientes.
4: Una operación es mágica, si tú no pones de tu parte, no va a funcionar. Hay ciertas cosas que, sí que siguen costando, pero bueno, estoy contenta porque me veo como con fuerza para vivir de manera autónoma, tener mi trabajo, tener mi casa, saber cuidarme y saber vivir, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no?
0: Vivimos en una sociedad donde estamos convencidos de que somos capaces de todo. Donde nos exigimos más que nunca nosotros mismos. Y eso inevitablemente provoca estrés. Un estrés que nos hace vulnerables, ansiosos, irritables y descentrados. Generando hábitos de vida que a largo plazo acaban por pasar factura. La diabetes, por definición, es muy simple. Es la
9: elevación anormal de niveles de glucosa, de niveles de azúcar. Lo que producen, simplificándolo mucho, es un daño a todos los vasos, a todas las arterias del organismo. Daña todos los órganos. Si dañamos la arteria de un ojo, produce C.A. Si dañamos una arteria cerebral, produce un infarto cerebral un problema de corazón, un problema de riñón, o sea, de nervios, todo. Esta es la incidencia de diabetes y obesidad en los de que se le considera la epidemia del siglo XX. Lo pues, que pasa es que la historia de la medicina es
0: la primera epidemia que tiene tratamiento quirúrgico. La cirugía de la diabetes es una cirugía nueva y no todos los pacientes diabéticos son candidatos a ser operados. Es de extrema importancia respetar los protocolos de operación para salvaguardar el bienestar del paciente y evitar su recaída. El protocolo original dice: apto personas mayores de 18 años hasta los
9: 65. Segundo, se tiene que comprobar y establecer que la diabetes sea de tipo 2. Y tercero, tiene que tener lo que se llama una obesidad
0: moderada un índice de masa corporal de 30 o superior. La técnica consiste en medir el intestino y así poder determinar cuál es el punto en el que actúan las hormonas que favorecen la transformación de una parte de los alimentos en azúcar. Una vez determinado el punto ideal, el cirujano realiza el procedimiento que consiste en un bypass gástrico.
4: A eso se le llama cirugía metabólica. Es decir, que manipulando la anatomía del aparato digestivo, estamos cambiando la secreción hormonal y estamos cambiando el metabolismo. De manera drástica. Y que eso nos ayuda mucho en el control de una persona con diabetes tipo 2 y un exceso importante de peso.
9: La diabetes es un poquito la enfermedad del desconocimiento. Puede cursar durante años y años y años y el
7: paciente no sabe que es diabético. Empecé a estar muy cansado, ver mucha agua y a encontrarme mal. Me hicieron una analítica y me detectaron que era mm. diabético. Del tipo 2.
4: Era tan grande la diabetes que tenía que en el momento que fuimos le recetaron insulina para pincharse.
7: Yo no me iba a poner nunca malo, no iba a tener diabetes, no iba a tener nada. Como es como al que le da un infarto, pues le da a otro, a ti no te da.
4: Por la mañana le, le costaba levantarse, eh, no le apetecía salir a pasear, no le apetecía que hiciéramos ninguna actividad. Y ahí ya es cuando él empezó a, a darse cuenta de, de la enfermedad que tenía. Notas
7: que tu vida en pareja con tu mujer no es la misma, con tus hijos, con tu trabajo, y que no puedes hacer lo que tú antes hacías, te
4: cansas. El paciente es el que lo sufre, pero la familia que lo vemos y sabemos cómo él era, pues nos afectó mucho. Estábamos ahí dispuestos a hacer lo que, lo que hubiera que hacer.
7: Al no tenerme que pinchar ni tomar pastillas desde el día siguiente de mi operación, pues yo fue día tras día una mejora tremenda.
4: Volvió a ser la persona fantástica
7: que
9: es. Esto es una cirugía nueva, es una cirugía que tiene que ser evaluada. Ahora estamos en los inicios. Hoy por hoy, yo soy cauto y me gusta que nosotros podemos controlar la diabetes
0: realizamos intervenciones en las que los robots tienen un papel muy destacado, convirtiéndose en una alternativa a los procedimientos quirúrgicos convencionales.
10: Todas las intervenciones las hacíamos con una gran incisión. Habíamos el paciente de una forma que lo veíamos perfectamente todo, pero eso no es eh, lo que mejor le va a un paciente. Que es una mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir esto? No abrimos al paciente y solamente le hacemos unos pequeños orificios por donde van a entrar lo que llamamos brazos del robot. Fundamentalmente se compone de dos partes. Una, que es la consola, que está a distancia del paciente, y otra es todos los brazos. Y esos brazos se mueven con una precisión absoluta de lo que nosotros hacemos en la consola. Podemos entrar en el tórax en tres dimensiones. Podemos visualizar absolutamente todas las partes anatómicas del tórax como si estuviéramos dentro. Intervenimos eh, sin temblor eh, y con una precisión que no podemos tener ni con videotracoscopia y menos con cirugía abierta. En el futuro podríamos no estar en quirófano, sino en cualquier otro sitio y transmitir esas señales incluso por Internet a esos brazos para que se muevan tal y como nosotros les mandamos desde la consola.
0: La cirugía con la técnica NOTES consiste en el acceso a la cavidad abdominal a través de orificios naturales, evitando así las heridas en el abdomen. Es una técnica mínimamente invasiva que beneficia la evolución postoperatoria del paciente. El no tener cicatrices es menos dolor, el no tener dolor es una movilización precoz del paciente, se mueve antes el, el, lo que sería el movimiento normal intestinal, lo que nosotros llamamos para el, el índice de infecciones es menor porque no hay infecciones a nivel de la herida. Entonces este, este hecho hace que nosotros podamos ser mucho menos agresivos con el paciente y algo que yo creo que es eh, fundamental, que es la delicadeza que tú tienes que tener quirúrgicamente con alguien. Si yo hago un golpe así con mi dedo en mi labio no pasa nada. Pero si este mismo golpe me lo doy en el labio o en un ojo, puedo tener rápidamente un edema. Los mestres son lo mismo. Nosotros hemos
7: de ser especialmente cuidadosos.
8: Empieza con un dolor a la altura del hombro y el pectoral derecho. No sabía muy bien
6: lo que se podía deber. Entonces decidí ir al médico. Se le descubre de forma casi accidental un tumor dentro del tórax que tenía este tamaño. Como un balón de balonmano, aproximadamente. Dice:
8: Bueno, una persona que crees que es una persona sana, deportista, que llevas unos hábitos de vida
6: eh,
8: muy buenos. Y dice: ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? La pregunta es: ¿Por qué? Me
4: operaron, me quitaron una mamá pues estábamos, pues, un poquito, pues, bajo el moral
2: Él nos lo ocultó una o dos semanas, no sé exactamente la misma, porque sabíamos del proceso
6: de su madre y no quería decirlo a pero, pero esas cosas no se pueden ocultar.
4: Que te pase a ti, vale, pero que te, le pase a un hijo tuyo no, no termina la de asimilar.
6: Desde este momento todo el equipo multidisciplinar, que son los médicos, son radioterapeutas, sanos, desde luego, radiólogos, nos planteamos qué posibilidades de tratamiento radical había para este.
8: Me dicen que es un tumor muy invasivo y que
6: hay que, hay que tomar cartas en el asunto
8: lo no antes posible.
6: Enseñamos una prótesis que incluya esternón, tres costillas del lado derecho y otros tres agarres para costillas del lado izquierdo. El material idóneo para esta prótesis será el titanio, que es un material ligero, es extremadamente biocompatible y además tiene capacidad de osteointegración, es decir, se puede unir al hueso y formar parte del hueso nativo del paciente. Para diseñar una prótesis personalizada partimos de los estudios de imagen del paciente, fundamentalmente del TAC. Este TAC nos permite hacer una reconstrucción tridimensional, fundamentalmente de los huesos y de las estructuras críticas.
8: La intervención era de una magnitud enorme y la verdad que sentí bastante miedo en primer momento.
6: Él siempre ha sido el, el que el sustento, es decir, ha sido más fuerte, que nosotros, más fuerte que nosotros. En la cirugía participamos tanto los equipos de cirugía torácica como los equipos de cirugía cardíaca. Y consistió en estirpar todo el bloque del esternón, esa glándula, el saco que envuelve el corazón, y realizar una disección muy fina para separar el tumor de esas estructuras críticas del corazón que finalmente pudimos preservar.
4: Fueron muchas horas de operación, porque fueron ocho horas. Y estábamos allí esperando la familia y no... Para mí fue yo creo que lo peor.
10: Se nos hizo interminable. Lo Sabíamos que era muy complicado lo que estaban haciendo y tocando órganos muy sensibles. Teníamos nuestra preocupación, vamos. Hasta que vimos al doctor y, y nos. Y bueno, ya solamente verle la alegría con la que salía,
6: nos dimos cuenta de que todo había salido
4: No habíamos llorado y ese día nos derrumbamos todos.
6: Esta es la primera vez en el mundo que se desarrolla una prótesis trófica mediante impresión 3D, completamente personalizada y bajo un diseño biomecánico. Es decir, con el objetivo de respetar la función del toras del, del paciente.
8: La parte de la, del esternón es fija, pero la parte de la costilla lleva con una especie de muelles, tirabuzones que no, no llevan a ser un muelle, pero hace el efecto de expansión. Quiero seguir haciendo deporte en la medida de lo posible. Y bueno, se puede decir a lo mejor pues, un poquito con más ganas de vivir. ¿no? Cuando vaya encontrándome mejor, pues iré entrenando y hasta donde límite no sé dónde estará.
0: Tras una cirugía, nuestro cuerpo requiere de una gran cantidad de energía para volver a su estado normal. Esta energía tiene dos tareas: la cicatrización y la recuperación.
2: La cirugía del siglo XXI es la consecuencia de tres grandes revoluciones, que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en el siglo se introdujo la anestesia, eso permitió operar sin dolor. Luego los enfermos les muy mal porque se infectaban. Entonces hubo una segunda revolución, al final del siglo XIX y principios del XX, que fue la revolución de la antisepsia. Eso de lavarnos las manos, de limpiar, de dejar todo el campo limpio, poner paños. Pero todavía los enfermos morían mucho porque se desangraban, porque no teníamos control de la tránsito sanguínea y una tercera revolución que se llama la revolución de la amnistía. Gracias a estas tres revoluciones llegamos a la cirugía del siglo XX, que fue una cosa muy importante, todo el trastrantes de órganos, la era del recambio de órganos, y con eso llegamos al siglo XXI, pero ya lo tenemos todo arreglado, pues no. En el siglo XXI sigue habiendo muchos fracasos de la cirugía. Nosotros operamos a un paciente, cortamos, pegamos, damos puntos y tenemos que esperar el posoperatorio a ver si pega. Habitualmente pega, pero otra veces no pega. y ¿Por qué no pega? Pues no lo sé. ¿Por qué no hay un control del programa de cirugía? No nos equivocamos si decimos que la gran mayoría de los fracasos de la cirugía hoy en día, en el siglo XXI, en todo el mundo, en los grandes hospitales, en todos sitios, se debe a un fracaso de la cirugía.
0: Cuando una herida se abre, podemos darle unos puntos, pero realmente nunca sabemos qué está pasando en la vida.
2: Se pensó en eh, los años 80 y 90 que había una célula que era la célula primigenia a partir de las cuales salían todas las demás. Y esto tenía mucha razón, porque cuando el ser humano nace, primero son dos células, después cuatro o ocho, y de esas células saldrá todo el organismo. Ahí está escrito el libro de la vida, ¿no? Está escrito cómo se hace un pulmón, cómo se hace un cerebro, cómo se hace un ojo, un hígado. Entonces esas células se le llamó célula madre. Cuando se empezó a ver las virtudes de estas células, de la célula madre, todo el mundo decidió usarla para un tipo de patología, por ejemplo. Eh, hubo grupos de investigación internacionales que decidieron estudiar cómo actuaba sobre el infarto de miocardio, otros que decidieron ver cómo iban en el Alzheimer, otros en el Parkinson, eligieron una serie de patologías. Pero nosotros éramos dibujanos y estábamos preocupados por la psiquiatría. Entonces en el año 2002 comenzó una auténtica carrera a ver quién era el primero que llevaba de, de verdad la célula madre del laboratorio a la cama de venta.
0: En el quirófano eh, le quitamos un poquito de grasa a los pacientes. A partir de ahí, ese tejido eh, lo llevamos a nuestra máquina, en unas condiciones estériles, eh, con una enzima que es una proteína que rompe toda la, la unión que hay entre las células. Lo que hacemos es obtener un, un, una leche donde van diferentes tipos de las células, que están las que nos interesan, las células estén, las células madre, son mesenquimares. Estas células, posteriormente, las ponemos en la jeringa, las recogemos y las bajamos al quirófano para el implante el paciente.
2: Desde la cama del enfermo se va al laboratorio y luego del laboratorio se vuelve a la cama del enfermo. Es una buena relación entre la ciencia básica y la clínica real.
0: al circuito y lo primero que hacemos es andando a caminar los 5 kilómetros del circuito y ver los puntos más conflictivos o sea tenemos una estadística de las caídas que hubo en los últimos cinco años. Hacemos un estudio analítico médico, eh, nunca técnico, pero sí médico, intentamos reforzar
9: las zonas que son más conflictivas o que han tenido estadísticamente más accidentes. Cuando hay una bandera roja, cuando un accidente grave, se activa el código rojo, la bandera roja y entonces ya los dos medical carg y aparte el de race control a la zona del, del accidente. La gran incógnita que uno tiene cuando sale es que, que, que ¿con qué se va a encontrar? Todo el mundo tiene un miedo atroz, ¿no? pero tu inmóvil que no sabes lo que, lo que pasa es que es esta fase muy crítica ¿no? Entonces, cuando llegas ahí, actúas de la forma rápida, global, global, lo alineas, liberas la vía aérea superior, quitas el casco, fijas, collarín, metes el tubo...
0: El músculo hace un esfuerzo tan importante que necesita expandirse. Por ejemplo, a los pilotos, lo que les pasa es que el brazo se les empieza a poner duro y van a 300 kilómetros por hora y tienes una curva a 100 metros que es una curva muy cerrada y tienes que frenar de pasar de 300 kilómetros por hora a 70. Pero ves que tu mano no, te, no tiene fuerza para apretar el freno. Y ves que se va acercando a la curva y tu mano no te responde. Es muy importante si tienes que llegar a operar una muñeca, la forma por la que entra, pues que sea con mucho cuidado, o sea, que no hagas más daño del que hay. Si tú has sido cuidadoso, posiblemente el, el piloto o el paciente podrá a partir de la semana estar haciendo rehabilitación. Para un deportista de élite, la oportunidad de acelerar la recuperación física de una lesión es fundamental. Y por eso muchos de ellos vienen de todo el mundo para ser tratados por
7: nuestros especialistas. El fútbol uh,
4: ha cambiado. El, do el doctor Kugat y su equipo son pioneros en la aplicación de terapia celular en el tratamiento de lesiones articulares en deportistas profesionales.
7: Antes iban a un ritmo muy lento, se tenía técnica y no se corría tanto. No había velocidad, no había fuerza, no había resistencia como ahora. ¿Por qué se lesionan? Porque los giros, los saltos, los, las frenadas, los driblings son de una velocidad muy superior a la que hacían pues,
10: 40 años atrás.
0: La lactoscopia es un procedimiento quirúrgico poco invasivo, en el cual se introduce una cámara pequeña a través de incisiones mínimas en la articulación de la rodilla. La cámara envía la imagen a un monitor, desde el que el cirujano puede ver las estructuras de la rodilla con gran detalle para reparar o quitar tejido lesionado.
7: Nos dimos cuenta que cuando se rompía un ligamento cruzado de la rodilla, operadas, yo pudiera operar muy bien y quedaba muy bien. Pero el traumatismo de esta estructura siempre ves que acarrea un edema en el hueso. ¿Y qué ha pasado? Que en estos años yo he visto jugadores de fútbol profesional que han estado operados muy bien o que han tenido que sacar una parte de un menisco del otro o el cruzado, y ellos juegan, se encuentran bien, pero no del todo. Y cuando juegan partidos muy juntos y domingo y domingo, bien, pero cuando ponen nuevo de Champions en medio, la rodilla sufre. No solo el cruzado que se rompe, sino el hueso secundario, el cartílago. Y dices, bueno, nosotros, los traumatólogos nos preocupamos de la anatomía, nos preocupamos de la funcionalidad
0: y de la biología. Los factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en el interior de las plaquetas y que estimulan otras células a realizar procesos esenciales en la reparación de tejidos y la curación de huesos y alimentos. Se les trae sangre al paciente para ser procesado y centrifugada, tomando en cuenta el tipo de lesión a tratar. Una vez terminado el proceso en el laboratorio, se extrae el plasma el cual se le inyecta al paciente en la zona dañada. La primera aplicación se realiza justo al terminar la operación.
10: Entré mal en una puerta
3: con gran velocidad y eh, tuve una muy mala caída y me rompí las dos piernas. Eh, fractura de tibia y peroné en una pierna y meseta tibial en la otra. Cuando el doctor Cubat ve mi radiografía de, la, de esa tibia que no soldaba, me dice, Chavi, es que aquí hay que aplicar otra cosa. Para que solde una tibia a esa altura, tenemos que cortar el peroné, este trocito de peroné que tenemos acá vamos a hacer una papilla, la vamos, vamos a sacar el callo antiguo, vamos a poner esa papilla de tu propio hueso del peroné en la tibia, factor de crecimiento, y Chavi, en dos meses, yo creo que esto va a estar sano. Esa fractura, por las sensaciones,
7: y lo que dicen las radiografías, está casi soldada y realmente eh, funcionó. Lo que hacen es ser un elemento antiinflamatorio, antiálgico y regenerador. Es un arma que tenemos los médicos, los traumatólogos, médicos deportivos, que podemos utilizar en favor de estos deportistas.
3: En mi familia el deporte es uno de los ejes, es una forma de vida para todos. Y es deporte de acción. Eso implica que las lesiones y los yesos y las operaciones han sido y son habitual, desgraciadamente, en nuestra casa. Uno de los pacientes más especiales era mi hermano Álvaro. Eh... Mi hermano tenía la rodilla también bastante estropeada, se había hecho más daño que yo, el doctor le había operado varias veces. Yo recuerdo algún invierno que esquiábamos juntos y que prácticamente Álvaro esquiaba la pata coja porque su rodilla mala le, le dolía mucho, no le funcionaba. Y recuerdo que posteriormente empezó a hacerse factores de crecimiento y yo le vi un cambio. De un invierno para el otro, empezó a esquiar con normalidad, su rodilla empezó a funcionar otra vez y yo, que mi rodilla también estaba delicada y un poco estropeada, pues yo lo hablaba mucho con él. A partir de ahí, de forma sistemática, cada primavera yo me hago tratamiento de factores. Y empieza el invierno siguiente en plena forma.
0: La medicina deportiva es importante no solo para los deportistas de IP, sino también para los millones de personas que día a día ponen su cuerpo a prueba. Practicar deporte nos puede ayudar a ganar fortaleza física y mental, a mantenernos sanos y a afrontar los distintos retos que tenemos en nuestras vidas. Sin embargo, conocer las limitaciones de nuestro organismo es un factor fundamental. Los médicos del deporte vigilan cuáles son las dinámicas básicas de nuestro cuerpo, para prevenir síncopes, arritmias o colapsos que en ocasiones pueden llevarnos al límite de la delgada línea entre la vida y la muerte.
3: yo ya quedo me caigo eso es tan que no, no recuerdo nada pero luego ya el doctor me da tocas
7: en la cara va a intentar despertarme y me despierto allí y digo pero esto ¿qué, qué está pasando aquí no qué hago yo aquí en el suelo si yo no estaba en el suelo me quiero levantar digo, digo, ya estoy, estoy bien me quiero levantar no Para seguir y, y claro yo no era consciente de, de la situación que, había, que se había producido no llegó a ser una parada cardíaca pero probablemente relacionada con una con una arritmia que hizo que el corazón perdiera esa capacidad de bombeo eficaz y por lo tanto de que llegara sangre y oxígeno suficiente a, a su cerebro se le realizaron todo tipo de pruebas finalmente pues eh, se determinó que, que en relación con ese 5 y con los hallazgos de las pruebas que se habían realizado, eh, la mejor decisión es que abandonar la práctica del fútbol. Son casos aislados y que ocurren normalmente en gente que tiene alguna patología de base. ¿no? Gente que realiza deporte, eh, generalmente deporte a una intensidad elevada y, y en quienes en un momento dado pues, se produce una situación que genera una arritmia, normalmente una ritmia ventricular maligna, que termina produciendo eh, una, una parada cardíaca, y en el caso de que no seamos capaces de responder de forma adecuada, pues una muerte subida. ¿no? Nuestra labor dentro de la prevención, hoy en día, con el conocimiento y los medios de que disponemos, eh, simplemente con una historia clínica, una estimación física y un electrocardiograma de reposo, se pueden detectar, no digo en el 100% de los casos, pero en un porcentaje importante. Yo llegué arriba muy rápido, a 23 años, esta desgracia absoluta, haber ganado una copa Es cierto que podía haber medios ese día, pero la vida es así. tienes te abre una puerta, que te abre otra y tienes que iniciar el recorrido.
1: Si ahora pensáramos cuál va a ser el futuro del ser humano, lo hemos visto en el último siglo. Cada vez vive más. Y viviremos más. Estamos en los albores de una época biológica distinta donde podremos ser capaces de corregir los errores propios inherentes al propio envejecimiento.
2: Digamos que desde el punto de vista biológico, el ser humano podría vivir 150 años sin demasiado problema, pero ahora hay uno que está limitando, igual que en el siglo XIX fue la tuberculosis, en el siglo XXI lo que está limitando la es el cáncer. Tus preparativos de médico son años duros, son años de poco, dos mil, de mucho trabajar, de mucho estudiar. ¿El que se hace médico y siente vocación de médico siente un gran placer por curar, vamos a trabajar y destinar las 24 horas a la medicina. Cuando
9: tú tienes un día malo es porque un paciente le ha pasado algo o sea complicado o has tenido un error, no son informes. Pero los errores están, pues, para... tienen dos labores fundamentales. Una, tienes que solucionarlos y dos, que es la más importante, tienes que aprender de ellos. El que sea médico de verdad y
1: diga que no lleva mal, el que de ser de por lo que confiante le digamos mal. No confrontan el día a día la muerte, se da cuenta de la suerte que es cada día y se da cuenta que no hay
10: ningún día mejor que hoy. Es, esa sensación de decir eh, lo que he indicado, lo que he hecho, realmente le va a valer al paciente y por lo tanto es eh, una gran satisfacción. Los pacientes
6: entran a quirófano con un tumor... Y si hacemos bien nuestro trabajo, salen de quirófanos en cáncer.
0: Nosotros tratamos personas, no, no, no tratamos enfermedades. Yo trato a los pacientes como me gustaría que me trates a nadie. Punto.
2: Cuando operé al primer paciente obsesivo, y al cabo de una semana me vino diciendo que ya podía vivir solo y que, y que se había reconciliado con su familia. Es decir, eso siempre recuerda a mí. Cuando la despierta al paciente, y lo ves bien, y sales, y vas a decirle que todo está bien, la familia que todo ha ido bien, y yo creo que son muchos momentos felices que, que acumulamos.
5: Realmente. Yo no había operado una mismo nunca. Yo sabía que eso era difícil, había visto a mis maestros operar, había visto a los que habían sangrado, en fin, yo lo consideraba una cirugía de riesgo. Y cuando yo puse aquel clic y dejé la nueva cerrado, me sentí el hombre más feliz del mundo.
0: La innovación médica nos está llevando a siguiente nivel, pero ningún avance es más importante que la vida de una persona. Sus sueños, sus emociones, sus deseos, todo lo que nos hace ser humanos. Trabajamos para mejorar la salud de las personas, de cada una de ellos. El objetivo de la ciencia no solo es hacer vivir más años al ser humano, sino también hacerle vivir mejor. Y ahí, la medicina tiene muchas cosas que decir.